0: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 23 al 26. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Le doy la bienvenida a otro encuentro con la Palabra de Dios. Hoy continuamos con Hebreos capítulo 11, a menudo referido como la galería de los héroes de la fe. Esta es la porción que nos toca estudiar en el día de hoy. Ciertamente hemos pasado casi siete semanas en el estudio de este libro fascinante y nos quedan dos semanas más para terminar. Por eso, queremos saber de usted. ¿Usted ha aprendido algo nuevo? ¿El Señor le ha enseñado algo? Sus historias de cómo Dios está trabajando en usted y a través de usted son una gran inspiración para todos nosotros. Así que, por favor, dedique unos minutos a contarnos su historia. A nosotros nos encanta escuchar acerca de cómo este programa le ha bendecido o acerca de lo que Dios le está enseñando a través de nuestro estudio de su palabra o cómo el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios para cambiar su vida y la vida de las personas que le rodean. Así que escríbanos hoy. El correo es atv@transmundial.org. Atv arroba transmundial.org, o puede comunicarse al teléfono o dirección que damos al finalizar cada programa. También, si usted tiene una historia que compartir sobre lo que Dios está haciendo en su vida a través de nuestro tiempo en Su Palabra, puede enviar un mensaje de hasta dos minutos a este número de WhatsApp. El número es símbolo de más 1-919-460-3797. Sus testimonios son de mucho ánimo y es posible que el suyo sea incluido en una de las introducciones del programa. El número otra vez de WhatsApp para enviarnos un mensaje de audio de hasta dos minutos es el símbolo de más, 1-919-460-3797. Esperamos que se comunique con nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, ¡Qué bueno que Tu Palabra nos enseña y nos muestra que, a través de la vida cotidiana, Tu Palabra puede obrar en nosotros, proveyéndonos la fe necesaria para agradarte! Ayúdanos a ver y a entender cada ejemplo de Tu Palabra, de manera tal que podamos aplicarlo a la nuestra y podamos vivir para Tu gloria. Bendice este tiempo juntos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia Hebreos capítulo 11, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro recorrido por esta Epístola a los Hebreos, y estamos listos ya para comenzar nuestro estudio en el versículo 20 del capítulo 11 de esta Epístola. Deseamos comenzar hablando de Isaac hoy. En nuestro programa anterior vimos a Abraham la adoración de fe, y eso le llevó a la obediencia en su vida, para que pudiera decirse, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre obedeció a Dios en esa base. Llegamos ahora a su hijo Isaac, y en el versículo veinte de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras». Usted puede notar que se dice muy poco en cuanto a Isaac, especialmente cuando se lo presenta en contraste con el padre Abraham. ¿Qué es lo que uno puede decir en cuanto a Isaac? Bueno, podríamos decir que una de las cosas que caracteriza la fe de Isaac es su disposición, su sumisión. Por fe Isaac, cuando ya era un hombre maduro, tenía unos treinta y posiblemente treinta y tres años de edad, no se reveló cuando su padre Abraham lo ofreció a él sobre el altar, y esto, por cierto, nos habla de una sumisión. Pero notemos lo que dice aquí, «Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras». Así es que una de las cosas que se destaca aquí en cuanto a su vida es esto que se llama «fe al bendecir a sus hijos». Eso es algo bastante extraño en cuanto a este hombre, porque él hacía muchas cosas. Por ejemplo, él cavaba un pozo de agua, luego venían sus enemigos y se lo quitaban. Entonces él se dirigía a otra parte y cavaba otro pozo. En muchas formas podríamos decir que es una persona descolorida, y lo que caracteriza a este hombre es su disposición, su sumisión. Él estaba dispuesto a bendecir a Jacob y a Esaú en cuanto a las cosas venideras. Sin embargo, no había nada en el presente inmediato que causara que él los bendijera. Llegamos ahora al versículo veintiuno. Y aquí sí que tenemos a una persona bastante colorida. Tenemos la adoración de fe aquí. Y en el versículo veintiuno de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos, Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Uno podría decir de estos hombres, Isaac y Jacob, que la adoración constituía la misma cosa que constituía para su padre Abraham pero aquí se nos dice que él adoraba apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob vivió una vida de fe en relación a su padre, y a su hijo José, y a sus nietos. Esto se nos presenta de una manera muy clara en una de las cosas que se señala de su vida cuando estaba por morir. Uno debe esperar hasta el fin de la vida de un hombre antes de poder decir que ese era un hombre de fe, pero él, en esa ocasión, bendijo a los hijos de José. Ellos eran sus nietos, y él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay muchas cosas que se puede decir en cuanto a él. Aquí tenemos una ilustración de la naturaleza humana, y esto revela que por gracia soy salvos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob se hubiera perdido. Él no tenía ningún mérito humano, ninguno de ninguna manera. Quizá ese sea el mismo cuadro de cada uno de nosotros. Nada hay que mi mano pueda brindar, solo a tu cruz me puedo aferrar. El fundador de la misión al interior de China, el doctor Hudson Taylor, tenía una manera de enfatizar el hecho de que uno no es nada. En cierta ocasión llegó un nuevo misionero con su esposa, y el doctor Taylor enfatizó a ellos que ante Dios nosotros somos completamente nada, que Dios es el único que puede tomar nada y hacer algo con eso. Por fin, un día ese joven vino ante el doctor Taylor y le dijo, «Es muy difícil para mí el pensar que soy nada» a lo que el doctor Taylor contestó, joven, usted es nada y debe aceptar la palabra de Dios por ello. No es necesario que usted lo crea por sí mismo. Sencillamente, acepte la palabra de Dios por ello. Este hombre Jacob, pues, es un cuadro de la naturaleza humana. Se habla mucho hoy en cuanto a la psicología del cuidado prenatal, del cuidado natal, del cuidado postnatal y cuán importantes son esas cosas en la vida de una persona. El ginecólogo y el psicólogo le dan mucho énfasis al cuidado prenatal, al cuidado natal y al cuidado postnatal. El cuidado prenatal es, por supuesto, antes del nacimiento. El cuidado natal es durante el nacimiento de la persona, y el cuidado postnatal es después del nacimiento. Ahora, ¿qué puede decirse de Jacob? Bueno, se nos dice en la Biblia que cuando su madre Rebeca estaba por dar a luz, y eran mellizos, Esaú y Jacob, que estos dos estaban luchando dentro del vientre de ella. Aún en un tiempo tan temprano, Jacob estaba luchando para tratar de sacar ventaja de su hermano. Y en el momento del nacimiento, luchando aún. Él es el último en nacer, pero tenía su mano trabada al calcañar de Saúl. Así es como él nació, asido, agarrado a su hermano, por el talón, y eso fue lo que fue toda su vida. Luego tenemos el cuidado postnatal, es decir, después del nacimiento. Jacob era un engañador, él era un bribón, y usted recordará en el estudio que tuvimos en el libro de Génesis hace ya bastante tiempo, que le dimos mucho énfasis en esa ocasión al hecho de que Jacob era un bribón. Pero Dios luego transformó su vida. En primer lugar, tenemos en la vida de ese hombre fe en relación a su padre. Bueno, él era un engañador. Dios le había prometido a él la bendición y no podía esperar. Él tuvo que tomarla por un método bastante engañador. Luego, más adelante, él también fue engañado. Él ya no era el engañador, sino que fue engañado. Usted recordará que, temprano en su vida, este hombre Jacob tuvo que abandonar su hogar. Él pasó la noche en Betel, extrañando su hogar, pero aún no había ocurrido ningún cambio en su vida. Luego él llegó a vivir en la casa de su tío Labán, siempre utilizando su propio ingenio. Luego Dios tuvo que detenerle cuando regresaba a su tierra, y Dios luchó con él esa noche cerca del arroyo de Jaboc. Luego Dios le bendijo. Pero usted se da cuenta que el pecado que él había cometido antes vuelve a presentarse ante él en este jovencito José. Usted recuerda cómo los hermanos de José llevaron ese saco de muchos colores que él había tenido, pero que ahora estaba lleno de sangre. Y le preguntaron a Jacob si ese era el saco de su hijo, si lo reconocía. Él comenzó a llorar, pero en la misma forma en que él había engañado, él estaba siendo engañado ahora en relación a su propio hijo dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y por cierto que aquí tenemos un ejemplo de esto luego uno puede apreciar la fe en relación a sus nietos efraín y manasés y eso es lo que se señala aquí en esta epístola a los hebreos y eso no ocurre hasta cuando se llega al fin de la vida del hombre por la fe jacob al morir dice aquí estaba muriendo él ya estaba en su lecho de muerte él bendijo a los hijos de José, y luego él adoró, y ahora por primera vez en su vida, aun cuando ya es demasiado tarde, habrá obediencia en su vida. Lo que siempre nos ha interesado a nosotros es que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál era ese bordón? Usted recuerda que él era como un inválido, y que ese bordón o vara le ayudaba a él a caminar. Inclusive cuando la muerte llega, este hombre que ha sido un engañador y todo eso, él aún quiere seguir andando. Él no quería acostarse y morir. Y nosotros podemos decir esto ahora de este hombre, que no hubo bendición en la vida de Jacob. La suya fue una vida de pecado y de engaño, de tramas y trampas, y nunca puede haber una bendición como producto del pecado. Creemos que aquí hay algo que nosotros podemos destacar, y es que Dios puede tomar una vida perdida, desviada, llena de engaño, y arreglarla. Donde existe la confusión y el engaño, si hay fe, y no es que haya mérito en la fe, la fe no es nuestro Salvador, la fe tiene que tener una base, y esa base es Jesucristo, y eso nos permite hacernos del Señor Jesucristo. Así es que tenemos aquí que la fe operó en la vida de Jacob, pero tuvo que llegar al fin de su vida para verlo. Llegamos ahora al versículo 22 y a la vida de José, el hijo de Jacob. Ya hemos visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora tenemos aquí a José. Leamos los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo once de la epístola a los hebreos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos seguros que el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, pudo haber seleccionado muchos incidentes en la vida de José que podrían ilustrar su fe. Estamos seguros que uno podría, por ejemplo, haber tomado el incidente cuando José se encontraba en la prisión, y uno pensaría que cuando se encontraba en Egipto, eso sería el fin. Muchos de nosotros hubiéramos clamado en una situación similar. Pero no es eso lo que José hace. Y hay muchas otras cosas en la vida de José que podrían destacarse. Pero en realidad, ¿qué contraste el que hay entre él y su padre Jacob? Ahora nosotros no tocamos nada en cuanto a Jacob. Y podemos decir lo siguiente en cuanto a José. No hay ninguna falta ni marca en su vida. Es un hombre que ha sido elevado a una posición muy alta en una corte extranjera, y probablemente no hay ningún otro en todo el Antiguo Testamento que sea más un tipo del Señor Jesucristo que él. Y aun así, es un hombre que nunca es usado en la Escritura como una figura o tipo. Ahora, la analogía es realmente sorprendente, y quisiéramos destacar algunas cosas quizá rápidamente en cuanto a esto. José era el hijo más amado. El Señor Jesucristo también lo fue. Él tenía un saco de muchos colores, lo cual lo destacaba entre sus hermanos, y esto le daba a él cierta autoridad sobre sus hermanos. José tuvo una visión. Sus hermanos pensaban que era un soñador. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo vino con un mensaje, y ellos pensaron que él era un soñador. José obedeció a su padre, y el Señor Jesucristo dijo que había venido a hacer la voluntad de su padre. Los hermanos de José le odiaban. El Señor Jesucristo, por su parte, dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El padre de José le envió a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos. José encontró a sus hermanos en el campo, ya que eran pastores. Y los pastores de noche vinieron al Señor Jesús cuando ya había nacido. Los hermanos se burlaron de José y le rechazaron. Así es como le trataban. Y lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Los hermanos de José trataron de matarle, y estas analogías, por cierto, que continúan a través del Señor Jesucristo. José fue vendido como un esclavo por treinta piezas de plata. La túnica de José fue untada con sangre. Y lo mismo ocurre con los vestidos del Señor Jesucristo. Los soldados echaron suerte por ellos, con su sangre en el vestido. José fue vendido a Egipto. Dios le levantó allí para salvar al mundo. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte. José fue tentado por el mundo de la carne y del mal, el Señor Jesucristo también lo fue. José llegó a ser el salvador del mundo gentil de aquella época. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos, a los judíos y a los gentiles. Cuando está en el trono, José da pan a la gente, y el Señor Jesucristo hizo esto. José tomó una esposa gentil en Egipto. El Señor Jesucristo está llamando a un pueblo de este mundo para su nombre, y luego tenemos que estos hijos de Jacob van a ese lugar, los reconoce José, y luego se hace conocer ante ellos. Y algún día el Señor Jesucristo vendrá a hacerse conocer ante sus propios hermanos. Algo interesante en cuanto a este hombre es que tenía fe en el sueño que recibió. Tuvo fe cuando fue arrojado a la celda, tuvo fe en Egipto, y eso es lo que le mantuvo a él en esa situación. Pero al llegar al fin de su vida, uno pensaría que hubiera quedado satisfecho con Egipto. Pero no es así con este hombre». Él dijo que cuando llegaran los días en que los hijos de Israel dejaran la tierra de Egipto, que llevaran de ese lugar sus huesos. Ahora, ¿por qué no podían ellos llevar su cuerpo en ese momento y sepultarlo en la tierra de Efraín? Bueno, la razón, según opinamos nosotros, es algo bastante obvia, ya que él era un héroe nacional. Pero llegó al trono un faraón que no conocía a José, y los hijos de Israel salieron de ese lugar. Llevaron sus huesos, y los sepultaron en Siquem, en el país samaritano. Allí ellos pueden señalar el lugar de la tumba de José, donde están sepultados sus huesos. Bueno, no están allí posiblemente, pero ellos lo tomaron y lo llevaron a esa tierra. Así es que tenemos aquí este informe en cuanto a José. Avanzamos ahora muchos años, y los hijos de Israel se encuentran en la tierra de Egipto. Y el versículo 23 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice... Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Moisés tenía padres piadosos. Ellos estaban dispuestos a tomar una posición. La fe de ellos en realidad llega a existir antes de que naciera Moisés. Y en el versículo 24 leemos, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted puede observar la obra de la fe, amigo oyente. Él creció en el palacio de Faraón, y podría haber llegado a ser el próximo Faraón. Así es que tiene que tener fe para elegir correctamente, y él hizo eso. Y en los versículos veinticinco y veintiséis leemos, «Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios» porque tenía puesta la mirada en el galardón». Alguien más, aparte de Abraham, pudo ver el día del Señor Jesucristo y regocijarse, y ese fue Moisés. Y en el versículo veintisiete leemos, «Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible». Él tiene fe para actuar, y la fe le guía a las acciones que él realizó. Hay personas que por mucho tiempo hablan en cuanto a que creen esto, que creen aquello, sin embargo no hacen nada. A ellos debemos decirles que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios salva sin obras, pero la fe que salva, amigo oyente, tiene sus obras. Así es que este hombre aquí abandonó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el versículo 28 continúa... Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí podemos apreciar la fe para obedecer a Dios. Dios dijo que hiciera eso, y Él lo hace. Uno tiene estos ejemplos en la vida de este hombre. Él dejó los placeres del mundo. Él ahora ha salido al desierto, y luego regresará y sacará a su propio pueblo. Tiene la fe para obedecer a Dios allí. Y en el versículo veintinueve de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, continuamos leyendo, «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados». ¿De quién es la fe mencionada aquí? ¿La fe de los hijos de Israel? Ellos no tenían ninguna fe. Esta gente le dijo a Moisés cuando observó que se acercaban los carros de Faraón, «Regresemos a Egipto lo más pronto posible. Hemos cometido una equivocación al salir de allí». Fue la fe de Moisés, amigo oyente. Él se acercó a la orilla del mar, y con su vara hirió las aguas. Y fue por su fe que las aguas se partieron, y ellos pudieron marchar hacia la otra ribera. Y luego ellos cantaron el cántico de Moisés. Ellos estaban identificados con Moisés. Pero debemos comprender que fue la fe de Moisés la que hizo eso. Dejamos esto ahora y llegamos a la época de Josué. Leamos el versículo treinta. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Aquí tenemos la mirada de fe. Si usted se hubiera encontrado con este hombre Josué, digamos, el quinto día de su marcha alrededor de la ciudad de Jericó, usted le podría haber dicho a él, «Bueno, parece que no está avanzando mucho». Y él hubiera dicho, «Bueno, espere y observe». Quizá usted le podría haber dicho, «¿Por qué está haciendo una cosa tan insensata? Usted es un general que tiene mucha inteligencia» pero no está avanzando a ninguna parte. Y él hubiera contestado, «Usted se ha olvidado que yo he visto al capitán de los ejércitos del Señor, que él me ha dicho que el puesto de comando no está aquí en mi carpa, sino en el cielo, que yo he descubierto que no soy un general, sino sencillamente un soldado raso que debo tomar las órdenes que él da. Él dijo que marchemos alrededor de la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Usted sencillamente observe. Esos muros van a caer» yo estoy siguiendo la estrategia de alguien que sabe de esto. Así es que aquí tenemos la mirada de fe. ¡Ah, amigo oyente, la fe para creerle a Dios! Y este hombre, el general Josué, tuvo que aprender eso. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Aún estamos hablando en cuanto a los hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe, que anduvieron por fe, que observaron por fe, y que Dios les bendijo abundantemente, por fe, que la vida de fe de los hombres de Dios inspire su vida, es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro
0: Samuel Montoya. Definitivamente grandes historias sobre grandes personas, ¿no lo cree? Espero que el estudio de hoy le haya inspirado a mantenerse firme en su caminar con Cristo en este nuevo año. Como dijo nuestro maestro Samuel Montoya, la fe se revela en la acción. Así que ponga en práctica la fe que tiene y lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y quiero cerrar con esta pregunta. Entonces, Dios destruyó la ciudad de Jericó sin darle a la gente la oportunidad de arrepentirse. Esta es una buena pregunta. Acompáñenos mañana para conocer la respuesta a esa pregunta y mucho más aquí en su programa A Través de la Biblia.